0: Happy Shooting Folge 383, ein knuspriger Sack, voll Gedankenfutter.
1: Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Dreht sich ah. alles? Writers Tears, sag ich da nur dreht sich bei dir schon alles Writers Tears Nein bei dir dreht sich bei die mir drehen sich, sich die Platten
0: sich. bei dir dreht sich die Welt und bei uns nein. dreht sich alles um die nein, Fotografie nein, nein, nein. <lacht> Au. 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 und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris <lacht> ich bin ja nach wie vor dafür dass wir mal eine ganze Nacht durchrekorden du meinst ähm, das wird immer besser und äh, dann Preis auslosen, wer es geschafft hat, sich komplett anzuhören.
1: Also diese Sendung wird ja in, in, in ihrer normalen Konservenform am 27.11. veröffentlicht, aber aufnehmen tun wir die immer noch am 11.11. .11., äh, während ja. der langen Happy Shooting das ist der
0: 11.11. Das erklärt alles.
1: Tata, tata, Moment, dazu, da müsste jetzt eigentlich, müsste da jetzt, Moment, Achtung, 11.11. Genau. Ähm, nein, wir, wir nehmen ja auf, weil ich noch unterwegs bin in Afrika. Ich komme dann Übermorgen wieder, also Podcast, egal, ist wurscht. Alles ich, verrückt. Muss, man muss nicht verstehen. Ähm, das ist jetzt die dritte Sendung in Folge, das äh, geht natürlich, das zehrt natürlich ganz gewaltig <lacht> und ich äh, bin jetzt hier zu Writer's Tears übergegangen. Ich habe mir jetzt einen, einen kleinen Schluck von einem sehr schönen Whisky eingeschenkt und ähm, die Folge verspricht gut zu werden. Also ähm, zum Wohl. ne? Und kurz vor allen Dingen. Mm, ja, jetzt, mm. jetzt räumen wir einfach auf. Immer, wir räumen jetzt auf. Wir schließen
0: jetzt einfach ein paar äh, offene Enden. Und Aha. zwar. <lacht> und zwar. Ja, man muss auch irgendwann muss auch mal ein Ende sein. Moment, äh, du hast noch nichts getrunken, oder? Nein. Also Wasser, ja. Ich, keine Ahnung, was da drin war. Ich habe hier kein Labor, um das zu untersuchen. Ähm, wir haben Themen für euch. Also wir, das äh, ist der Chris. Hallo Chris. Ah, hallo. Boris, du bist nämlich der Boris. Ja, das bin ich. Hallo. Äh, zusammen sind wir Happy Shooting. Es geht um die Fotografie mit diesen Themen. Äh, Mathieu hat was geschickt zum Thema Filmtipp und großformat Scan Frage.
1: Ja, ich habe einen ganzen Sack voll Gedankenfutter mitgebracht mhm. und zwar über Schuld. Schuld und Schuldgefühle beim Fotografieren. Ha. Hoffentlich schön knuspriges Futter. Oh, total. Kopernikus hat uns ein Audioboot zum
0: iUSB-Port geschickt.
1: Ja, Martin ähm, fragt uns nach einer Meinung zu Zwei Kameras von Canon. Zwei? Nee, zu einer. No, einer. Ich, äh, ich habe das falsch gelesen. Ja, schon. Dabei hatte ich noch gar nichts von dem Wissen. Gemacht. Ja,
0: schon, schon Tränen eingeatmet. Und dann hat uns der Ralf zehn schockierende Fotos äh, geschickt. Oh, mal gucken, Aha. wie schockierend die
1: wirklich sind. Genau, und Lasse hat... Jetzt kommt die Doppelfrage. Lasse hat eine Doppelfrage. <lacht> es geht um Infrarotfotografie und Schärfentiefe-Theorien. Das wird aber tief. Das... Äh das wird schief, tief, scharf, scharf, tief, schief,
0: schiefen, wir, fang, schiefen wir fangen vorne an mit Geräuschrätseln. Wir haben ein Geräuschrätsel. Auch dieses übrigens wieder extrem spontan hier während unserer Happy Shooting Nacht in Anführungszeichen gekommen. Diesmal von Felix. Ähm. Du musst schon auf Start Und drücken. Und diesmal von Felix.
1: Bling. Das ist musikalisch. Das macht Bling. Und
0: im Hintergrund ist ein leichter Rhythmus zu hören, aber ich glaube, das Bling ist leicht verstimmt. <lacht> das haben wir schon beim Probehören gesagt.
1: Ja, Viertelton zu hoch.
0: Das könnte natürlich durch dieses DVD-Speed-Up kommen. Vielleicht ist es die DVD-Version und im Original... Na, komm, lassen wir das. Felix... das was? Kennst du das nicht? Das auf DVD-Filmen ist alles etwas höher wenn du auf DVD dir einen Film anguckst oder Ach, auch im Ach, wegen 24 nach 25. Richtig. Und so. Ja, ja, ja. ja das ist, okay. Na gut. ist fürchterlich. Ja, klar. Wenn Merkt man das, ja keiner. Ich höre das halt und das ist, äh, nervt mich.
1: Aber nicht zu ändern. Ja, Ab sofort ähm, ähm, Ja. Ja, für die, die live zu hören, ne, die hören das jetzt schon zum dritten Mal, diese Aufforderung. Trotzdem äh, werft, euch, werft uns doch eure Fragen rein in äh, zum Beispiel Twitter mit dem Hashtag als Frage oder ab.net. Vielleicht kommt ja da auch noch mal was. Ne, vielleicht möglicherweise. Bitte, bitte. Oh, noch nicht tot, oder? Doch. Ähm, auf Riecht Google Plus. Schon ein bisschen. Nein, tut's nicht. Auf Google Plus, ähm, könnt ihr in, in der Community an den entsprechenden Google Plus Beitrag einfach eure Frage dranhängen. Und auf Facebook gibt es von Boris noch eine, jo. einen, einen Thread, Thread. Facebook.com slash Boris Foto. Und am Ende der Sendung, gucken wir mal, vielleicht sind ja noch ein paar Fragen übrig. Es ist ja schon spät, ne? Also für Leute in unserem Alter, ne? So, es ist schon fast halb zehn. Ich bin schon fast im Delirium.
0: <lacht> ich muss gleich in die Haie. Ah, wir haben Fotofakten. Ins Bookbettchen muss ich. Fotofakten von Dagi und Judith mal wieder. Ähm, Dagi, ein Atik 8 Megapixel farb CCD Kamera. ATIK, Atik 8 Megapixel, ja. Wer kennt sie nicht? Die berühmte Artic 8 Megapixel
1: Farb-CCD-Kamera. Judith. Judith. 38, 383. Warum eigentlich 383? Warum eigentlich nicht? Das ist ein Fotofakt zur 383, aber das ist die Artic 8 Megapixel Farb-CCD-Kamera. Wo ist da die 383? Weiß ich nicht. Die 8 <lacht> kommt drinnen vor.
0: Sehr schön. Weiß ich nicht. Ist eigentlich eine gute Frage. Wir machen gleich weiter mit Judith. Fotoverwaltung. Ah, Foto, Thema Fotoverwaltung und zwar im äh, Nachbarpodcast podcast Bits und so, Folge 383 mit Chris im Interview. Chris, du warst bei Bits und so.
1: Ja, ich ist schon länger her. Ja, ja, nur, äh, aber die Folge
0: gibt es ja bei YouTube noch.
1: Das noch von Juli 2014 und äh, ja, das ist so ein Ausschnitt 13 Minuten 50 lang, wo Guckt an. ich mit dem, mit dem Basti und dem äh, Timo So, wir uns. uns so ein bisschen über das Thema Verwaltung. Mhm.
0: Und dann hat sie wow. hier noch
1: ein, ein Stativ
0: Vengard Abeo Pro 283 CT. Das passt um, aber nicht, weil wir sind ja
1: Folge 383. Ich suche mal nach 383, kommt auf der Seite nicht vor, müssen wir leider disqualifizieren. Ja. Map. Map. 100 Folgen. Wobei vielleicht spiegelt sie da auf meinen
0: Sprachfehler an bei einer sie der letzten Folgen. dich was? <lacht> da haben wir es schon. Sie spricht mich auf meinen Sprachfehler bei einer der letzten Folgen an, wo ich nämlich auch 280 irgendwas gesagt habe. Hm. Nicht
1: 380. Egal, Map. Map. falsch. Doppelfrage.
0: Lasse. Moment, Moment, Moment. Hm. Bin nicht mal so schnell hier.
1: Aber also was ich ja neben dem Whisky nebenher noch so hier. Ich hab schon noch ein Ist eine 100, Ist eine hundertprozentige Schokolade. Boah, ist die geil. Oh,
0: super. Ey. Hol ich mir auch gleich hm. noch. Nee, hol ich mir jetzt nicht. Kann ich nachher noch essen. Lasse. Erzähl mal. Lasse, Achso, Lasse. Pass auf, pass Lasse. auf, Lasse hat eine relativ lange Mail geschickt. Ich schick das mal ja. vor App. Vor, vor, vor App. <lacht> schick das mal vorab. <lacht> Ist ja schon halb zehn, ne? <lacht> Das wird nichts mehr. Du hast echt keinen Alkohol getrunken? Nein, überhaupt nicht. nicht. Nein, gar nicht. Ich kann das ohne. Ich brauche keinen Alkohol. Höchstens, um wieder klarzukommen. Also da sind relativ viele Fragen und ich habe das mal so runtergebrochen, damit wir nicht hinterher alles wieder rückwärts aufrollen, sondern lies mal einfach vor und ich habe so ein paar Antworten schon mal dazwischen geschubst. Also
1: da, wo dann, wo, wo dann dein Kürzel drin steht, muss ich dann warten, ja, oder? Ja, genau. Gut, dann machen wir das jetzt mit verteilten Rollen. Hallo, schreibt der Lasse, ich habe wieder gleich zwei Fragen. Zum einen eine Frage an die Hörer. Ich finde Infrarotfotos interessant, habe aber eine ganz normale Sony A57. Deswegen würde ich gerne wissen, ob jemand Erfahrung mit dieser Kamera und einem Filter wie dem Hoya R72 hat und ob die IR-Fähigkeit reicht.
0: Das können wir an der Stelle mal weitergeben, weil ich glaube, du weißt es nicht und ich weiß es auch nicht. ne?
1: Also generell ist bei, bei Digitalkameras immer so ein, so ein Infrarotfilter vorm Sensor und der lässt halt mehr oder weniger durch, beziehungsweise schneidet halt in irgendeinem Frequenzbereich dann ab. Und ähm, dieser Hoya R72 ist, glaube ich, ein, ein, ein Sperrfilter, der das sichtbare Licht sperrt. Das heißt, wenn die sich dann miteinander vertragen, dann passt das schon. Aber das hat ganz viel damit zu tun, wie, äh, wie, die Fre wie der Frequenzbereich von dem Sperrfilter in der Sony aussieht. Also, das können wir nicht wissen, da. Muss man tatsächlich genau. mal. Geben wir mal weiter. Also, eine ungemoddete A57. Mhm. Gut. Die zwei, also, schreibt das bitte in die Kommentare an die Folge 383 unter happyshooting.de. Das wäre super. Die zweite Frage lasse ich jetzt wieder, ne? Die, vielleicht, vielleicht sollte man meine Stimme verstellen. Ich weiß ja nicht, wie lasse. Ich weiß klingt. nicht, wie klasse klingt. Dann tue klingt schwedisch. Naja, kann ich nicht. Die zweite Frage lässt sich wahrscheinlich mal wieder auf einen Dreiteiler ausdehnen. Tiefenschärfe im Wesentlichen die Verhältnismäßigkeiten von Entfernung, Brennweite und Blende. Um wie viele Stufen zum Beispiel müsste ich abblenden, um bei halbiertem Abstand zum Objekt die gleiche Schärfentiefe zu erhalten? Ja,
0: also pass auf. Ähm, Entfernung. Mach das jetzt bitte nicht so lang. Nein, nicht nein. so lang. Ne? Also ich, ich, ich versuche kurz und du schiebst sofort dazwischen, okay? Ich, 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 ich versuche. Du machst den Karussellbremser bremse. und ich, ich mache das Karussell. Ich drehe mal an. Also pass auf. Ähm, je kürzer die Entfernung, desto geringer die Schärfentiefe. Mhm. Je weiter offen die Blende, also kleiner die Zahl, desto geringer die Schärfentiefe. Und ähm, Je länger die Brennweite, also desto größer die Zahl, desto geringer die Schärfentiefe. Also für eine geringe Schärfentiefe nah rangehen mit einer langen Brennweite und geöffneter Blende. so also teliger, te weniger Schärfentiefe. Genau. Und willst du halt viel Schärfentiefe haben, weiter weggehen, kleinere Brennweite nehmen, Blende schließen. Das mhm. ist so erstmal, ähm, wie es funktioniert. Und die Geschichte abzublenden bei halbiertem Abstand, um dieselbe Schärfentiefe zu erreichen... Also erstmal stelle ich mir die Frage, wofür brauchst du das? Ich glaube, da ist deine Herangehensweise einfach zu verkopft, aber ich wollte es dann trotzdem beantworten, leider kann ich es dir nicht exakt sagen, weil da steckt natürlich eine Formel dahinter, die das berechnet, diese Schärfentiefe, die kannst du nachlesen, wir verlinken da mal Wikipedia, da wird die Schärfentiefe genau erklärt mit Formel, das heißt, wenn dich das wirklich in der Tiefe interessiert, bitte da mal reingehen, da kannst du das schön nachrechnen. Du kannst das nachrechnen natürlich mit der Formel auch sparen, indem du gleich zu einem Schärfentiefe-Rechner im Internet gehst. Gibt es auch als App. Wir verlinken dir hier mal den Doffmaster, den finde ich persönlich recht praktisch, das einfach zu bedienen. Da ist die Formel hinterlegt in Software und du brauchst einfach nur noch die Startwerte da reinkippen und siehst das Ergebnis. Und eine Daumenregel, also bitte da draußen jetzt nicht die Köpfe über den Händen, über, ihr könnt die Hände, die Köpfe über den Händen zusammenschlagen. Genau, die Hände über den Köpfen zusammenschlagen. Es ist, es ist am Ende. Es ist, ich hole mir gleich ein Whisky. Drei Sendungen in Folge, um, das zehrt. Natürlich. Um, aber die ganz grobe, ich habe es extra nochmal nachgeprüft, eine ganz, ganz grobe Daumenregel ist, halbe Distanz verringert natürlich die Schärfentiefe. Wenn du jetzt wieder eine höhere Schärfentiefe haben willst, musst du die Blende um vier Stufen weiter schließen.
1: Aber das, ist, das gilt nicht immer. Ne? Das, das gilt
0: nicht immer und das ist nur ein Näherungswert. Es ist, also es gilt so für normale Entfernungen. Für extrem kurze mhm. und extrem lange Distanzen gilt das natürlich und, nicht mehr. Und vier
1: Blendenstufen sind an der Kamera... In der Regel dann viermal drei 3 Klicks, weil diese ja. Klicks am Rädchen sind immer Drittelblenden.
0: Genau, also wenn du mit mit Blende 2 gestartet hast, eine Stufe ist 2,8, die zweite Stufe ist 4, die dritte Stufe ist 5,6, die vierte Stufe ist 8. Das heißt, statt Blende 2 machst du Blende 8 und wenn du vorher 5 Meter weg warst und jetzt nur noch 2,5 Meter weg bist, ähm, solltest du in etwa dieselbe Schärfentiefe haben. Das bedeutet nicht, dass der Hintergrund gleich aussieht, weil... Du, Also zum einen hast du deine Perspektive verändert, das macht schon mal eine Menge aus, du, dadurch, dass du deine Distanz geändert hast und Schärfentiefe, wie das gerechnet wird in dem Objektiv, also wie das von der optischen Darstellung her ist, das entscheidet sich eben auch ganz entscheidend von den, von den Abständen zum Hintergrund und zum Motiv und so weiter. Also du kriegst nicht denselben Look, aber wenn es dir nur darum geht, von Nase bis Ohr alles noch scharf zu haben bei kürzerer Distanz, ist das so der Daumenwert. Genau. Ähm, ja, ja, war ähm, kurz, dann, ne?
1: Gut, ähm, dann fragt er weiter zum Thema. Passend dann noch, was ist der Zerstreuungskreis? Das sind, wenn ganz viele so, so <lacht> Professoren wir jetzt gerade, also wenn, ich hauptsächlich. Wenn, wenn wir so im Kreis um <lacht> ein Feuer, im Lagerfeuer sitzen würden, dann wäre das ein Zerstreuungskreis.
0: Ja. Professoren sind oft auch sehr zerstreut. Genau. Sag ich ja. Ja. Nee, ähm, ich, auch das versuche ich kurz und Chris, du grätschst dann dazwischen, wenn es zu lang wird. <lacht> wenn ich schaffe. <lacht> Einfach schreien, ich höre dich, wir sind hier, hier bidirektional. Ah! Gut, weiter. Vor allem. Oh, Achso, ähm, pass auf. Ähm, Zerstreuungskreis, stell dir vor, ähm, wie heißt nochmal der Frage? Lasse. Lasse, stell dir vor, du fotografierst etwas und das, was du fotografierst, sind, ist jetzt kein Bild, sondern ist ein ist ein einzelner Punkt, ein, ein Ballon am Himmel oder so. Mhm. Nimm den denn als was? Punkt. Nur wenn man mal so einen Punkt hat. Also, das Bild besteht. Ich fange noch mal an. Das Bild besteht man, man, Moment, aus vielen Moment, Punkten.
1: Nein, 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 nein Da mache ich mal. Also man man kennt ja man kennt ja so Darstellungen so so Querschnitte von Linsen, ne, wo vorne Licht reinfällt und das wird hinten auf einen Punkt gebündelt. Das macht man wenn das man so Das Mit der Lupe zum Beispiel so äh, mit der Sonne die mit der Lupe die Sonne bündelt und damit irgendwie eine Ameise verbrennt. Ne? So als Boah. unter sieben Jahren Tier anzünden. Ja, Papieren. Anz okay. Keine Tiere tot machen. Nein, natürlich soll man ja nicht. Aber als Kind hast du sowas nie gemacht? Nein,
0: wir haben Papier angezündet. Ach, okay. Und Brandbilder haben wir gemalt, aber es ist egal. Auf jeden
1: Fall, egal was du da bündelst, das wird nie ganz ein Punkt, weil Punkt ist mathematisch unendlich klein, sondern es ist halt immer eine Fläche, eine, eine Scheibe. Eine Scheibe. Und diese Scheibe ist der Zerstreuungskreis. Richtig. Und jeder Punkt, jeder Punkt wird auf dem Objektiv in einer in einer so klein wie möglich abgebildet. Also oder wird zumindest versucht beim Scharfstellen ist das so? Und ähm, wenn jetzt diese Scheibe, die kleine Scheibe, die da entsteht, bei höchstmöglicher Schärfe, ähm, ja, die kann jetzt über ein Pixel auf den Sensor gehen oder über 100 Pixel oder über 5 Pixel oder so. Also das heißt, der, der die Größe der Pixel auf deinem Sensor, die bestimmt dann, wie groß der Zerstreuungskreis ist. von diesem. Unter anderem. Von, unter anderem, ja. Unter anderem. Das Weil, muss aber jetzt mal reichen. Das ist schon. Das ja, aber pass
0: auf, den Zerstreuungskreis gab es zu analogen Zeiten auch schon. Und deswegen ist dieser Zerstreuungskreis tatsächlich ein Thema unendlichen Missverständnisses, denn was tatsächlich scharf ist und was nicht auf deinem Bild, das entscheidet hinterher der Abbildungsmaßstab. Wenn man nämlich ein Bild macht, was vermeintlich scharf ist und vergrößert das sehr, sehr groß, wird man feststellen, dass es vielleicht doch nicht so scharf ist weil sich dann mhm. mich auch dieser Zerstreuungskreis vergrößert. Genau. Wenn ich jetzt aber wieder weiter weggehe, wenn ich dieses Bild betrachte, erscheint es mir wieder scharf, weil die Auflösung des Auges nicht reicht, diesen, ähm, diesen Punkt als Scheibe wahrzunehmen. Mhm. Das ist halt der Zerstreuungskreis und damit kann man viel Spaß haben, wenn man damit diskutiert. Am schönsten ist es einfach Fotos zu machen, ähm, nicht auf 1, :1 ran zu 1 ranzuzoomen und einfach glücklich zu sein.
1: <lacht> genau. Nächste Frage von dem, also das ist als eine Doppelfrage, das ist eine, eine, eine Zehnfachfrage. Ja, eine multiple Frage. Was ist die hyperfokale Entfernung? Oh ja. Ähm, das ist... Das hat was mit Weltraum zu tun und so. <lacht> genau. Nein, das, das war, das war, das war hyper, Hyperspace. Das mit, war
0: mit Laserschwertern und so. Nee, das ist, wenn du an deinem Objektiv auf eine Entfernung einstellst, bei der alles das, was im unendlichen Bereich ist, noch so okay scharf ist. Also auch das hat wieder natürlich stark mit diesen das Zerstreuungskreisen zu tun. Das ist jetzt eine
1: technische Definition, noch okay so scharf. okay scharf. Genau, das, das, ist, ist das ist eine offizielle technische Definition.
0: <lacht> genau, das ist genau definiert, was noch okay scharf ist. Das hängt natürlich auch wieder mit Zerstreuungskreisen und allem Pipapo zusammen. Aber ähm, wir einigen uns darauf, wenn du hinter das Bild betrachtest und nimmst den Wald im Hintergrund noch als Wald wahr und nicht als irgendwie... Ähm, als äh, bunte grüne Kreise. Ja, also du, du denkst, da ist noch äh, ein knackiger Wald, dann ist der Hintergrund noch okay scharf. Du hast jetzt aber nicht auf unendlich fokussiert, sondern du hast das objektiv, ich sage jetzt irgendeine Zahl zum Beispiel auf 8 Meter gestellt. Und bei deiner Brennweite und der Blende äh, wird der Hintergrund in der Unendlichkeit noch so okay scharf wahrgenommen. Das ist dann diese hyperfokale Entfernung. Das heißt, du hast irgendwo zwischen dir und auf Unendlich hast du fokussiert, so dass der Hintergrund noch scharf ist. Und das bedeutet, du hast jetzt einen scharfen Tiefebereich, so okay Schärfe von halber eingestellter Distanz bis Unendlich. Also wenn diese fokale, äh, hyperfokale Distanz in diesem Fall bei deinem Objektiv acht Meter war, dann hast du also von vier Meter bis Unendlich alles so okay scharf. Ist nichts für Pixelpieper.
1: Nee. Und, falls ich es wieder lasse, ne? Und, falls ihr das wisst, welche Blende muss die normale Brennweite an Krop und Kleinbild haben, um von der tiefen Schärfe dem Auge zu ähneln? Äh, das kannst du so nicht sagen, ne? Das Auge das ist ja. Auge hat viele Blenden. Ja, das Auge, Nämlich. das Auge ändert also ja ständig eine. die, ändert ja ständig die, Bl ja, aber es, aber, es ändert ja ständig die Blendengröße. Richtig. Und, ähm, dann passieren da ja noch so Schärfungsgeschichten, die auf chemischem und teilweise eben im, im Gehirn passieren und so. Und also die Antwort sind nicht, nicht wirklich.
0: Antworten. Also ähm, lasse die, die Pupille, also das Schwarze im Auge, was du siehst, das ist quasi die Blende und jetzt guck dir mal ins Auge, wenn du viel Licht im Auge hast, dann ist die ganz klein, dann ist die Blende nämlich geschlossen und wenn du wenig Licht hast, ist der schwarze Bereich ganz groß, also die Pupille ganz groß, das heißt die Blende weit geöffnet, das ist das, was du in deinem Objektiv auch tust. Mhm. Ähm, da kann man jetzt kein Äquivalent nennen. Ich kann dir mal sagen, das habe ich äh, aus eigener Erfahrung hier äh, erst dieses Jahr durch Zufall mitgekriegt, ich bin Kurzsichtig ein wenig oder auch ein wenig mehr inzwischen. Ja, man wird ja älter. Man ist. wird älter, ja. Wobei dann kommt eher diese Altersweite. Ne, ist auch egal. Jedenfalls habe ich auf dem Sofa gelegen und auf dem Fernseher geschaut und ich hatte meine Brille nicht auf. Und das ist so zum Fernsehgucken ist das normalerweise ausreichend. In diesem Fall hatten wir aber dieses, äh, dieses EPG, dieses äh, Programmmenü da, diesen Text. Und normalerweise kann ich den auf die Distanz wirklich nur sehr, sehr schwer erkennen, muss die Augen zusammenkneifen und so. Nun lag ich da aber und die untergehende Sonne fiel direkt durchs Fenster, direkt mir in die Augen, also direkt ins Gesicht. Das heißt, meine Pupille war natürlich sehr klein. Das war mir zu diesem Zeitpunkt gar nicht wirklich bewusst. Ich habe nur auf den Fernseher geguckt und konnte das Menü ganz <lacht> normal lesen. Und habe da ganz normal durchgetickert durch das Menü und habe was ausgewählt. Und dann ist mir erst klar geworden, ich habe meine Brille gar nicht auf. Mhm. Und dann sagte Tanja, stimmt, das geht ja auch gerade so, weil sie kann das total gut lesen. Und dann sage ich, weißt du warum? Weil unsere Blende gerade geschlossen ist und deswegen haben wir eine höhere Schärfentiefe. Ja. Deswegen nehmen wir das scharf wahr.
1: Das ist auch tatsächlich so, wenn krass. man, wenn man, also, äh, Leute, die so langsam mal über die 40 gehen, äh, die, <lacht> da geht's ja dann man, meistens los mit so ein bisschen schlechterer Sicht und so. Und, ähm, dann merkt man, dass man, dass man um so kleine Sachen noch lesen zu können, halt immer mehr Licht braucht.
2: Richtig. Licht ist genau
1: das, weil man dadurch die Blende zumacht, ja. Ganz genau.
2: Mhm.
1: Die, ähm, die, ähm, das früher, das, Es gab früher so Berufe, die so Uhrmacher und so, die hatten so, ähm, nee, warte mal, Schuster war das, glaube ich. Also irgendwie so, haben, haben die sich so so ein Lederriemen über das Gesicht gemacht, mhm. so über die Augen, mhm. mit zwei kleinen Löchern drin, wo die Augen sind. Weil das dann kleine Blenden sind durch die Schausse, ah, okay. brauchst, du viel, brauchst du viel Licht, aber, aber mhm. du hast quasi eine kleine Blende. Kann man auch probieren, mal so ein Pinhole, also so ein Loch in ein Papier machen und dann das mal vors Auge halten, da sieht man scharf durch.
2: Mhm.
1: Oder scharf, je nachdem.
0: Wo man gerade ist je nachdem wo man hinguckt auch
1: sehr schön Gut, lasse ähm, ich glaube, das lasse lassen wir jetzt mal links liegen und ja, reden ich glaube, über, das hat
0: ihm auch weitergeholfen.
1: Und reden ja ja, und reden über links. Ja, und Link zwar von, von Ralf, von
0: Ralf ähm, unter dem Titel 10 schockierende Fotos, die ihre Einstellung zu Konsum und Abfall <lacht> verändern werden. Oh, ich, das ist so
1: eine typische Überschrift. Also ich habe ja so gewisse Regeln, wenn ich Blogs lese ja. und äh, manche, also, also wenn, wenn so ein Artikel mit einer Zahl beginnt, dann ist es schon mal fast nicht wert drauf zu gehen normalerweise.
0: Ja, es so, kommt ein bisschen drauf an, was kommt Es gibt ja auch so 10 ja, perfect timed pictures und da sind schon manchmal lustige Sachen aber.
1: Ich sag, ich sag meistens, ne? ja, Manchmal ja, lohnt ja. sich's halt doch, aber oft ist es so, dass du dann, äh, naja, und, und, und dann ist natürlich noch, wenn, wenn dann hinten an dem, an der Überschrift noch, also 10 schockierende Fotos, Punkt, 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 und dann hinten dran steht, ähm, Nummer drei hat mich besonders geflasht, oder ja, so. Nein, die,
0: die, sind ja ganz scheiße. Das ist ja dieses, äh, wie heißt es? Dieses Linkhaschen, das ist ja, das geht ja, ja das, gar das nicht. Das sind, das sind, das ist Linkbait. Ähm, sie, sie glauben nicht, was dann passiert ist. Genau. <lacht> oder diese persönliche Ansprache, wie in diesem Fall, die ihre also, Einstellung verändern werden. Ich hätte jetzt, also das ist, ich hart hätte, hätte auch nicht draufgeklickt, ich aber. Ich hätte
1: nicht draufgeklickt, wenn es nicht jetzt irgendwie über die, über ja. die, äh, ich trau über den über den Hörern da. Rückkanal gekommen wäre. Mhm. Ja,
0: aber was wir da, ich bin froh, dass ich draufgeklickt habe, weil was ich da sehe, sind tatsächlich gar keine schockierenden Fotos. Also es es sind zehn Fotos von Abfall. Ähm, da sehen wir zum Beispiel einen Automobilschrottplatz. Wir sehen eine ganze Halde voll mit Handys, so von oben fotografiert scheint mir das. Oder ähm, aneinandergelegte Computerplatinen, wahrscheinlich von irgendeiner Verwertungsanlage oder sowas. Und natürlich ist das ganz viel Schrott, aber ich meine, dessen sollten wir uns alle bewusst sein, dass es ganz viel Schrott da draußen gibt. Ich finde aber diese Fotos grandios. Ich finde die unglaublich toll. Die haben, natürlich haben die auch ein bisschen was, was einen zum Nachdenken anregen mag, weil wow, ist das aber viel. Auf der anderen Seite aber so ein Schrottplatz. Ich bin da schon privat ein paar Mal über einen Schrottplatz gegangen, weil man irgendwas gesucht hat für sein Auto oder so das schockiert mich jetzt nicht wirklich. Also das ist, das ist halt normal. Das gehört dazu. Da müssen wir mit, mit umgehen. Und schön ist immer weniger. Aber diese Fotos finde ich toll gemacht. Das sind keine Schnappschüsse, sondern die sind sehr wohl komponiert. Die haben dieses Chaos in eine abstrakte Form gepresst, die schon wieder Ordnung suggeriert. Ähm,
1: bei den Platinen ja, das hat so ist es natürlich schon so sehr ordentlich. Von, so ein bisschen was von Gurski ähm, im Kleinen ja, quasi. Ja, genau. Also, also der, hat ja, der hat ja auch so Bilder von Industrieanlagen und, und, und Fabrikhallen und solchen Geschichten ja, auch ja. gemacht. Der hat, ja nicht nur, der hat ja nicht nur abstrakte Bilder vom Rhein fotografiert.
0: Nein, da gibt es noch andere Sachen. Also ich fand die Bilder wirklich toll. Und, und in der Serie sowieso. Also gerade, wenn man sich die so im, im Zusammenhang anschaut, ergänzen die sich ganz gut. Fand ich ganz toll. Also schaut euch das mal an, trotz dieses schrecklichen Titels. Ähm, ich finde, das lohnt sich. Tolle
1: Ideen auch dabei. Mhm. So, der Martin hat uns einen Link geschickt und fragt nach einer Meinung. Hallo Chris, grüß dich Boris. Lese gerade den Test zur Canon GX1, der nee, g 1 x GX1, x Ich habe übrigens, als ich danach gegoogelt habe, tatsächlich nach GX1 gesucht und nichts gefunden. <lacht> ja. <lacht> Nun interessiert mich eure kurze Meinung zu diesem Gerät. Kurz hat er groß geschrieben, ne? Ist also wichtig Boris, kurz, ne? Ja, dann freundliche Grüße Martin. <lacht> Dann sag du doch, du kannst doch nicht Ich habe sie mir aber nicht angeguckt. Dann erzähle ich mal kurz, worum es überhaupt geht. Okay, ich ähm, starte dich Stoff
0: hoch. Es ist eine eher kompakte Kamera mit 12,8 Megapixeln, also wie bei einer Olympus Micro Four Thirds etwa. Der Sensor, der da drin ist, ist etwas kleiner als APS-C, aber auch ein Tucken größer als Micro Four Thirds. Chris, ich habe da mal so einen Sensorgrößenvergleich rausgesucht, wo auch dieser Sensor drauf ist. Das ist nämlich so ein 1,5 Zoll Sensor. Den kannte ich vorher mhm. auch nicht. Ähm, wo der mit im Verhältnis... Ja, das, ist, das
1: ist wie bei einem Videosensor. Ne? Da gibt es alles. <lacht> ja, da gibt es alles.
0: Aber da sieht man schön den Vergleich mit dem APS-C und auch dem Micro Four Thirds. Das fand ich ganz interessant. Also die liegen alle sehr nah beieinander. Ähm... Sie macht 5,2 Bilder die Sekunde Serie, also sagen wir mal 5 Bilder die Sekunde in Serie, macht Full HD Video, das ist ja auch schon Standard. Es ist ein fixes Objektiv drauf mit einem Fünffach-Zoom, in diesem Fall ein Kleinbild-Äquivalent von 24 bis 120 mm. mit einer Blende 2 bis 3,9, also auch ganz ordentliche Lichtstärke eigentlich. Und ähm, interessant ist vielleicht die Gehäusegröße. Die, die, ist Gehäuse, Gehäusegröße. die Ge Gehäusegröße. Die Gehäusegröße. Meine Damen und Herren, die Gehäusegröße von der Canon G1 X Mark II, so ein toller Name, hat 116 auf 74 auf 66. Wie sagen wir das? Also 11,5 mal 7,5 mal 6,5 Zentimeter. So ungefähr. Dann ja. habe ich gedacht, wie groß ist das? Ich hatte ja die OMD em 10 äh, hier, die ja relativ klein war in meinen Händchen schon. Die ist noch einen Tacken größer. Also was heißt ein Tacken? Die ist ein kleines bisschen größer. Die, die Olympus ist größer. Die Olympus ist ein Tacken größer. Mhm. Die ist also nicht 116 breit, sondern 119. Also das sind dann äh, 6, 7, 8, 3 Millimeter. Mm. Schwer rechnen heute. Ne? Dann, statt 7,5 ist sie etwas über 8 cm, Also einen knappen, nicht ganz Zentimeter breiter. Ähm, dafür ist der Body von der Olympus ein bisschen schmaler mit 56 mm. Bei der Canon ist aber mit 66, also ein Zentimeter mehr, ähm, ist das Objektiv ja schon mit dran. Das käme bei der Olympus danach dazu. Also es ist, ich würde es vergleichen mit der EM10. Es ist ein bisschen, bisschen flacher, ein bisschen weniger breit. Du denkst an das kurz, oder? Ähm, liegt bei 799 Euro. Ja, damit sind ja die technischen Daten schon durch. Also. Und ähm, das, was ja wohl das herausragende Merkmal da sein soll, so habe ich das zumindest rausgelesen, ist halt die Gehäusegröße. Es ist also klein. Damit muss man klarkommen können. Da wäre jetzt meine Meinung dazu, mir wäre es zu klein. Also mir war die EM10 auch zu klein. Ich musste da den Griff drunter schrauben. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Canon G1 da einen Griff gibt als Erweiterung. Und mich persönlich stört das feste Objektiv. Also ich, ich mag das halt wirklich flexibel zu sein und sei es nur, dass ich irgendwie ähm, so ein Universal-Zoom habe, so ein hab, so 24 bis 120 von der Reichweite finde ich das super, das ist toll. Ja, da, dann aber
1: wenn das, wenn das Objektiv, also das, also ich habe keine Meinung zu der Kamera, aber zu dem Objektiv habe ich eine. Wenn das Objektiv mit Äquivalent 24 bis 120 mm ähm, von Blende 2.0 bis 3,9 funktioniert und das ist wirklich schon, gut abgestimmt ist auf die Kamera, dann ja. ist es doch
0: cool. Ja sicher, ist ein schöner Range, aber mh, guck mal, wenn ich ein Wechselobjektiv habe, dann kann ich mir halt einen Spezialisten nochmal holen, dann kann ich ein größeres Tele hm. dran machen. Ich kann da das Fischaufe ist nicht die Aufgabe machen,
1: dieser ja. Kamera. Natürlich nicht. Diese, diese Kamera ist dafür nicht gemacht, das ist eine immer dabei in der Tasche ähm, und gute Qualität. Ja. Und, und, und aber wenn du eine andere Anforderung hast, dann ist das halt nicht die Kamera für dich.
0: Genau, aber meine Meinung dazu ist, also für mich wäre sie nicht. Ja. Was ich interessant fand, ist halt der große Sensor. Also ich wusste halt nicht, wie groß dieses 1,5 Zoll ist. Und äh, der ist sehr groß. Ähm, von daher hätte ich jetzt, was die Bildqualität von der technischen Seite her betrifft, wenn, wie du sagst, das Objektiv dazu passt, keine äh, Angst. Also das äh, wird funktionieren. Besser als diese Winz-Sensor-Dinger. Diese <lacht> Gut. So. Yeah. Denn, kommen wir hierzu.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ach ja, es ist immer so ein warmes Gefühl, wenn wir wieder was Neues von enjoyercamera.com geschickt bekommen zum Testen. Dieses Ding, äh, da warst du sogar hier, weil das war nämlich vor einem Spielzeugladen-Workshop, ähm, wo ich das mal abends äh, ausgepackt habe. Oder warst du da hier? Da bei war ich ja, dabei. Da warst du hier. Ja, 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 da warst du dabei. Ich habe das übrigens ähm, hier rechts neben mir stehen. Das ist nicht verpackt. Ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht> ja, du hast auch eins. Ne? Es handelt sich um äh, zwei Dinge. Und zwar einmal, und da habe ich immer schon mal danach gesucht, ein Light Panel. Also ein ein großes Panel, rechteckig, was man im Studio gut verwenden kann oder auch unterwegs. Aber ist das, das hier ist es tatsächlich für mich eher fürs Studio. Ähm, und zwar ist das das Photoflex Light Panel. Und... Das Ding ist in der Form, wie ich es jetzt hier habe, äh, 99 x 99 cm groß. Also ein Meter auf einen Meter. Das ist schon relativ groß. Was machst du da eigentlich? Du, auf. du baust das jetzt auf. ne? Super.
0: Weißt du eigentlich, warum das 99 cm sind?
1: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich klingt 99 irgendwie cooler als ein Meter. Du musst das jetzt nicht echt aufbauen. <lacht> Na egal. Auf jeden Fall ähm, gibt es das in zwei Varianten. Das gibt es einmal mit einem Alu. Äh, Gestänge drumherum und einmal mit einem äh, PVC-Gestänge. Ich habe die PVC-Version und das ähm, ist tatsächlich wie so. Das kennt ihr von von Zelten, wie man die heute aufbaut. Die haben dann so so einzelne Stäbe, die es mit so einem Gummi verbunden sind und dann macht so schnapp und dann sind die drin. So ähnlich ist das da auch. Also das ist so eine so ein, so das sind so diese vier Stangen und die mit so Eckstücken und das macht man auf und die sind schon so miteinander verbunden und dann klappen die nur noch so zusammen. Man schiebt die an den Ecken zusammen und dann hat man sich im Prinzip so ein äh, Gestänge gebaut. Da zieht man dann einfach diesen, äh, dieses Panel drüber, so an vier Ecken und dann sitzt das da drauf. Also das ist schon mal Teil 1 der Geschichte. Das ist das ähm, Light Panel. Und da gibt es dann verschiedene äh, Drüberzieh Dinger. Also äh, es gibt Diffusoren und Reflektoren und was weiß ich alles. Ich habe mir das jetzt mit einem Diffusor geholt, weil ich finde das ziemlich ideal, wenn man mal so kleine Sachen fotografiert und dahinter irgendwie eine große Lichtfläche braucht, um die zum Beispiel von was Glänzendem abreflektieren äh, zu lassen. Also das ja, ich, ich, ist die eine so Geschichte, ein, das man zählt dann halt, ne? also von, kann man so dafür verwenden. Ne? Da ja kann man Das kann man dann irgendwie an Stativ machen ähm, mit so einer Klemme und dann funktioniert das. Und das Zweite ist jetzt ähm, der Lightreach. Der lightreach ja, was muss man das erklären? Also der Lightreach ist, ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Stange. Diese Stange lässt sich mehrfach ausfahren, also so eine Teleskopstange. Und am Ende ist halt so ein Licht, so ein Spigott, ne? so, ein, äh, so ein Endstück, wo man dann verschiedene Lichtzubehöre, sei das jetzt eine Softbox oder eine, eine, eine Leuchte oder eben dieses Lightpanel drauf machen kann. Uh, um es dann so von sich wegzuhalten. Das ist erstmal nicht wirklich cool. Also, das ist, ne, so, 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 so Stangen, die kriegt man überall, die kriegt man auch beim Malerzubehör. Uh, das Interessante an diesem Ding ist aber, es hat unten am Ende eine Gummikugel. Also das schließt ab auf der Seite dessen, der das hält, uh, mit so einem, ja, das ist so fast faust groß, uh, so eine Gummikugel. Und die macht allen Unterschied, weil. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid der Assi, ihr haltet das Ding und könnt das nicht irgendwo mal irgendwo dagegen stellen. Also es zieht sich übrigens sehr, sehr lang aus. Ich habe jetzt die Länge hier nicht parat, aber das sind... Uh, das haben äh,
0: wir halt zu Hause ausprobiert, also die Decken...
1: 2,90 Meter. 2,90 ja. hat der Lightreach Plus. Also das ist richtig lang, das Ding. Ähm... So, und jetzt hat man das Problem, dass die Arme müde werden. Also der arme Assi, der ist dann relativ schnell hier am Kotzen, weil er immer dieses blöde, schwere Ding rumschleppen muss. Und mit dieser Kugel hinten dran kann man sich's halt mal zum Beispiel so gegen die Hüfte drücken oder tatsächlich auf dem Fußboden. Das bleibt dann da auch, weil diese Gummikugel eben dann entsprechend eine Haftreibung hat. Und hält das einfach fest und vielleicht noch einen Fuß davor und dann dann ist das Sicher, und dann hat man da relativ entspannt, kann man so ein Ding einfach relativ lange halten. Also das Ganze gibt es im Set, das gibt einzeln, da gibt es verschiedene Größen, da gibt es äh, verschiedene Bespannungen. Ich habe jetzt mal exemplarisch den Link zu dem Paket gemacht, Lightreach Plus und Panel. Äh, Schaut es euch einfach mal an. Es ist, äh, das ist ein cooles Ding. Also, das, ähm, da muss ich mir jetzt echt. Da muss ich mal gucken, ob vielleicht äh, ob, ob vielleicht Ingo da irgendwie was drehen kann, ne? Das ist aber hast
0: du den Adapter mitgekriegt, um das Panel an den Reach dran zu bringen?
1: Nee, das habe ich jetzt nur in dem äh, in dem Beitrag gesehen. Sieht aber jetzt einfach, das sieht stabil aus, das ist aus Metall das Ding, das hat äh, unten eben so einen Spiegel-Anschluss, oben an der Oberseite eben so ein so ein, na so ein so ein so ein Drehpömpel, also das sieht jetzt nicht irgendwie schick aus, ganz im Gegenteil. Das, äh, das, ist ja von Fotoflex das Zeug, ne? Du kennst ja die Fotoflex Sachen. Also da habe ich jetzt überhaupt keine Bedenken, dass das nicht irgendwie. Also ich
0: habe jetzt ja, während du das erklärt hast, mal den Rahmen hier zusammengesteckt. Ja. Und das habe ich geschafft, ohne mir die Finger zu klemmen. Zelte das gehen heute auch so.
1: Ist ja schon mal was. Es gibt heute halt viele Zelte, die das auch machen, ja. Das
0: ist ja cool. Jetzt mache ich gerade die Bespannung drauf. Das ist wie so ein wie so ein Spannbettlaken. Da hast du so kleine.
1: Was hast denn du für Spannbettlaken? Ja, das ja, hat an den Ecken, Ecken so ein so Gummiüberkreuz, genau. So
0: ein Gummi über die Ecke. Total easy. Ich mache das hier gerade wirklich mit Kopfhörer drauf und auf beengten Platz. Ist echt überhaupt kein Stress. Das ist richtig stramm, das
1: ist gut. Mhm, das sitzt dann nämlich auch gut stramm. Also wenn man es als Reflektor dann verwendet, cool, ähm, hat man auch so eine ein gut gute straffe Fläche. Mhm. Das ist ja gar nicht. Tja, und wenn ihr das bestellt oder was anderes. Cool, jetzt um, ja. muss ich mal schauen. Also das, das Light. Ja, das
0: ist ja alles einzeln. Das ist ja, ja, das, ja. Sind
1: so, das sind so einzelne Geschichten. Das ist schwierig im Preis zu sagen. Also das Light Panel. Den Rahmen, äh, Meter mal Meter. Diesen 99x99 PVC-Rahmen gibt es für 54,99 Okay. Äh, Reflektorbespannung gibt es für 22,99 Das gibt es aber dann eben auch ein bisschen teurer, wenn man irgendwie die Gold-Silber-Bespannung nimmt. Das Weiß-Soft-Gold gibt es kosten 47,99 ähm, einfach mal gucken auf die Seite, also da gibt's. Äh okay, das heißt also mit 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 Rahmen und mit der Bespannung bist du irgendwie so beim Huni oder so. Mit Sicherheit ja, das ist schon. Ist okay. Und ne, nee, muss nicht mal, ne, das ist nicht beim Huni, da bist du günstiger. Und ähm, das gibt's auch mit hier Green Green Key, Grün gibt's auch, also das könnte man noch als Hintergrund verwenden und. Der Light Reach dieser lange ja, du, du
0: holst ja nicht eine Bespannung, du holst dir ja dann irgendwas, was weiß ich hier, ein Zebra
1: und den Diffuser Och. oder sowas. Also für mich ist das der Diffuser das doch, da ganz wichtig. Das ist doch cool. Ähm, und der Light Reach, der ist, ähm, wie gesagt, aus Alu, geht bis 2,90 Meter, ist äh, sehr bequem zu halten, auch geht durch diese Gummikugel, der kostet 159,99 Ja. ja schön. Und wenn ihr was bestellt, dann macht es doch bitte mit dem Code Happy Shooting 2014 Gebt den bei der Bestellung an, egal was ihr bei Enjoy Camera bestellt, ihr bekommt fünf Prozent damit auf jede Bestellung und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Unterstützung.
0: Guck mal, wo ich ihn jetzt hinstelle.
1: Ja, du musst jetzt vor allem äh, ein Audiobuch fahren hier. So, du hast jetzt einen gesagt.
2: Job.
1: Ja. Tu mal was also. für dein Geld. los. Ja, ich habe den erstmal, ich bin Lass mich doch mal begeistert sein.
0: Kann mich doch auch mal freuen. Wir wollten
1: eine kurze Sendung machen.
0: Ja, wird ja auch total kurz. Ähm, Audioboo äh, von Kopernikus. Ich spiel mal.
2: Hallo, hier ist der Copernicus. Ich wollte einen kurzen Bericht abgeben über ein Ding, das mir dieses Jahr im Urlaub sehr gut gefallen hat. Nämlich von der Firma Hyperdrive, den iusb e Part 2. Das Ding dient eigentlich Dazu, um Festplatten oder USB-Geräte WLAN-fähig zu machen, hat, wie der Name schon vermuten lässt, zwei usb 2 anschlüsse einen MicroSD-HC-Slot, einen Micro-USB-Port und ein WLAN-Modul eingebaut. Was das Ding aber wirklich genial macht, ist der eingebaute Akku und die Fähigkeit, dass wenn an einem der beiden USB-Ports ein FAT32-formatierte Festplatte eingesteckt wird und auf dem anderen USB-Port zum Beispiel ein Kartenleser, dann kann man direkt ein Backup einer SD-Karte oder einer Compact-Flash-Karte auf diese Festplatte ziehen. Das Ding schaltet sich dann von selber automatisch aus oder man kann nachher sogar über Android, iOS, WLAN auf die Festplatte zugreifen, wie man will. Das Ganze ist ungefähr halb so groß wie ein iPhone 5, doppelt so dick und kostet etwa 80 Euro. Ich habe mir zusätzlich noch eine von diesen unkaputtbaren Festplatten zugelegt, die einen LKW in einem brennenden Swimmingpool überstehen, ohne irgendwie Fehler aufzuweisen und habe einen gesamten Urlaub meine Bilder direkt auf die Festplatte gebackt. Gibt es bei Amazon und äh, ist erheblich günstiger als die herkömmlichen Image-Tanks. Falls jemand also noch auf der Suche nach einer bezahlbaren Backup-Lösung für unterwegs ist, ist das sicherlich keine schlechte Idee. Viel Vergnügen. Ciao, Swin.
0: Ja, das klingt doch spannend. Der iUSB-Port. iUSB-Port. Ja, interessant vom Kartenleser direkt auf die Platte und dann per WLAN zugreifen. Warum nicht? Also klingt das mal ganz gut. Für 80 cool. Euro? Kann man sich mal auf die Wunschliste setzen, sowas, wenn man ähm, das häufiger mal benötigt. <lacht> und die Geschichte mit dem brennenden Swimmingpool.
1: <lacht> Übrigens, ähm, Audioboo heißt jetzt Audioboom. Ja, die haben sich umbenannt. Also nicht wundern, ne? Also wir werden es wahrscheinlich immer noch als Audioboom bezeichnen, aber äh, das heißt jetzt Audioboom. Die haben sich komplett umbenannt, ein bisschen umgebrandet, aber es ist das Gleiche geblieben. Äh, die ab, wenn man die hatte, dann heißt die dann automatisch auch anders nach dem Update. Also da müsst ihr gar nichts tun. Ähm, Audioboom, warum heißt das? Jo, so schaut's ja. aus.
0: Was haben wir denn hier? Einen großen Haufen digitaler Schuld. Schuldgefühle, ganz
1: viele Schuldgefühle. Schuldgefühle. Naja, also. Erklären was meinst du damit? Also, ich hatte das mal von ein paar Sendungen auf Tipps from the Top Floor verhackstückt, aber das Thema lässt mich natürlich nicht los, weil ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe einen Riesenfehler gemacht, äh, dieses, dieses eine E-Book zu schreiben, dieses 1000, one, one Hour 1000 Picks, ne, dieses 1000 Bilder in einer Stunde in Lightroom bearbeiten. Das war ein Fehler? Ja, also schau, schau, mal, schau mal heute, ne? Die Möglichkeiten, die du. recht erfolgreicher äh, Fehler. Ja, nee, das ist ein Fehler. Ähm, weil, wenn du dir heute mal die Möglichkeiten anschaust, ist das schon ziemlich cool, ne? Fotografie ist geil. Du ähm, erinnerst dich noch an die Zeiten, wo man, wo man irgendwie, ne, Film einlegen musste und dann musste man hm. einen, wegbringen und dann hat man warten müssen und dann man musste erstmal für die Kamera zahlen, dann musste man für den Film zahlen, dann musste man für, das Belicht, äh, für die für die Entwicklung zahlen und naja, so weiter. Habe ich hier, äh, pass auf, bei der Gelegenheit können wir gleich mal... Hast du was Analoges? Naja, also das du kennst diese Zeiten, ne? Und okay. äh, da konnte man nur 36 Bilder auf eine Rolle Film machen und ich meine, sag mal ehrlich, das ist ja äh, irgendwie schon in, in Zeiten, wo man sich so 128 Gigabyte in die Kamera schieben kann, für was kostet noch heute eine 128 Gigabyte Karte? 60, 60 Flocken oder so? Unter 100. Also in, inklusive, inklusive Lieferung, ne? ja klar. Das ist natürlich schon der Hammer. Also diese Möglichkeiten sind natürlich schon irgendwie geil und ähm, vor allem musst du halt auch keine Entscheidungen treffen. ne Du kannst ja alle D Entscheidungen kannst ja irgendwie hinten rausschieben. Also äh, Weißabgleich zum Beispiel. Nur schieß mal Raw, dann müssen wir uns nicht mehr drüber Gedanken machen, äh, wie das mit der weiß mit dem Weißabgleich ist. Können wir später machen. Hören ne? wir auf dem Muss Workshop du, sehr viel, ja. Musst du in dem Moment nicht tun. Äh, scharfstellen ne, musst du eigentlich auch nicht mehr, weil du hast irgendwie so eine Lightro und dann Licht fällt. <lacht> dann brauchst du dich, da kannst du das alles hinterher machen. Also das ist schon ziemlich arschgeil, finde ich. Ne? Brauchst du dich nicht entscheiden. Äh, Belichtung, noch das, das Gleiche. ne, Heutige Kameras, die haben einen D Dynamikumfang. Wir haben es kürzlich mit der D800 mal wieder getestet, äh, mit dem RAW-File. Da kriegst du einen RAW-File, was fast keine Belichtung hat und dann kannst du das in der Nachbearbeitung einfach mal um sechs Blendenstufen hochziehen und das ist immer noch total brauchbar. Ja, haben wir übrigens also von das einem ist Hörer ein echtes Beispiel gekriegt, genau. das funktioniert. Mhm. Also das ist das ist ja auch, ne, musste ich schon mal, Belichtung, scheiß drauf, ne, ziehst du hinterher gerade. Ähm oder wenn du, wenn du, wenn du noch weiter das treiben möchtest, dann entschließt halt HDR. Das machen die Kameras ja teilweise heute in, intern oder machen zumindest Bracketing für dich und so. Also da sind auch Entscheidungen, die du einfach nicht treffen musst. Die kannst du irgendwann treffen. Und, ähm, naja, was, was kannst du, was kannst du noch nach hinten schieben an Entscheidungen? Äh, Stückweit Stück weit die Komposition natürlich auch. Ne? Wir haben ja oh, heute Auflösung. 36 Megapixel in der D800. Da kannst du natürlich kroppen, wie dir dein Herz gefällt. Das ist ja völlig klasse. Ähm, und hast trotzdem noch für die meisten Anwendungen gute Auflösungen. Ähm, oder noch besser, du gehst halt irgendwie los mit einer fetten Speicherkarte 128 GB und schießt einfach mal so viele Bilder. Machst mal so schrotflinde, Streufeuer und dann kannst du hinterher raussuchen. Also das, auch die Entscheidung musst du Teil zumindest zum Teil nicht mehr wirklich treffen, während du schießt. Oh, ich sehe gerade 256 GB sind doch noch relativ teuer. Naja, 128 gehen aber schon ganz gut. Ja. Also diese ganzen Wunder der Technik, die machen, die erlauben uns eine Sache, die 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 machen uns ermöglichen uns eine Sache und das ist ähm, und das ist eine Sache, die viele von uns ganz einfach gerne tun derzeit und das ist dann Entscheidungen nach hinten zu schieben. Also so ist es halt. Ne? Und dann? Was passiert dann? Naja, das fällt dir schon relativ schnell auf die Füße. Also wenn genau, du das ist das Problem. Dass ich ich nenne <lacht> das ich also das das kennst du woanders ja auch ne Instapaper zum Beispiel ah nee ich kann das jetzt nicht lesen den Blogbeitrag ich schiebe den nach Instapaper und dann hast du hinterher mhm. äh, 2000 Sachen in Instapaper und du kommst nicht mehr dazu die und zu lesen weil nicht. du nur Sachen reinschiebst. Na klar. oder ähm, Delicious kennst du noch Delicious dieser ja. Bookmark Service ja ich habe ganz viel da reingeschoben. Habe ich jemals irgendwie tatsächlich rausgeholt? Ganz, ganz selten. Also das Problem, was wir derzeit sehen und ich halte es für ein Problem, ist, dass wir diese Entscheidungen von vorne nach hinten schieben, ganz viel nach hinten schieben und wir schieben die auf einen großen Haufen und zwar auf einen großen Haufen Schuldgefühle. Das kennst du, ne? du hast ganz viele unerledigte Sachen, die tun einem nicht so ganz gut. ne? Das ist so, da muss ich ja noch was tun. Also, der, der, dieser Stapelzeug, der auf deinem Schreibtisch liegt und du müsstest eigentlich mal den Papierkram machen, aber der ist jetzt schon irgendwie 30 Zentimeter hoch und du kommst immer noch, na, das ist, das ist so, na, dann schläft man nachts nicht mehr so ganz so gut, weil man hat ja noch so viel Zeug da irgendwie auf dem Haufen liegen.
0: Also bei, bei vielen Sachen gebe ich dir recht, wenn das so, so so diese klassischen Sachen so, die Rechnung muss ich noch bezahlen, das muss ich noch archivieren, das muss ich noch abheften. Mhm. Da würde ich schon von Schuldgefühl im weitesten Sinne sprechen, weil man weiß natürlich, dass man, das ist nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Mhm. Ob ich bei der Fotografie von Schuld reden würde? Naja, also. Dann, ich ich dann weiß auch, was du meinst.
1: Dann nennen wir es DBS, Digital Backlog Syndrome. Du hast, halt, du hast halt, halt fünf, ja, das ist, das ähnliches, das ist das Wort Schuld nicht drin, aber, ja. ähm, und, und im Prinzip habe ich, also ja, das Buch funktioniert, das tausend Bilder in einer Stunde, das, das geht, das tut, aber das ist ja reine Symptombekämpfung. Das ist ja nicht eine, 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 das greift die Sache ja nicht an der Wurzel an. Also was ich, da, was ich da mache, ist ich, ja. ich, 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 ich ich sage den Leuten quasi, nö, mach doch ruhig, schieb doch alles nach hinten, weil dann kannst du da schnell durchpflügen. Und das ist eigentlich der Fehler, finde ich, weil eigentlich müsste man schon viel, 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 viel früher ansetzen. Findest du, dass das so rüberkommt?
0: Hm? Also ich könnte jetzt direkt den, den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich will jetzt nicht bremsen. Aber bei mir ist das gar nicht doch, doch, so rübergekommen. brems mal, brems mal. Ja, bei mir ist das gar nicht so rübergekommen, weil... Wie soll ich sagen? Also, ich, ich, also ich, 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 lass mich mal von einem Job erzählen. Also wenn du tatsächlich einen Fotoauftrag hast, mhm. natürlich ist das, was du vorher gesagt hast, alle Entscheidungen da hinten. Wir machen mal weitwinklig mit einer Leitroh alles und gucken dann hinterher, was bei rauskommt. Natürlich ist das ein Gedankengang, aber so sehe ich das eigentlich gar nicht. Ähm, Thema 1000 Bilder in einer Stunde, sondern ich sehe einfach, du bist wirklich einen, einen ganzen Nachmittag oder auch einen ganzen Tag auf einer Veranstaltung und machst halt Fotos. Natürlich, du sollst ja die Veranstaltung dokumentieren. Du machst Einzelporträts, du machst Gruppenfotos, du machst Detailaufnahmen, so ein bisschen B-Roll, ne? weil hinterher soll ein Album dabei rauskommen und so weiter. Du machst halt unglaublich viele Bilder, aber nicht unbedingt viele gleiche Bilder oder gleichartige Bilder. Natürlich machst du mal eine Tischdekoration aus drei verschiedenen Perspektiven, um hinterher zu gucken, auf welcher Seite im Buch brauche ich es denn? Brauche ich es hoch, brauche ich es quer, brauche ich es groß, soll noch ein Text drauf oder nicht? Da brauchst du Variationen. Aber äh, du machst jetzt natürlich nicht 100 Bilder von der Tischdekoration, sondern vielleicht 10. Und ähm, diese 10 gesellen sich dann mit sich Einzelporträts, mit, äh, mit den Gruppenfotos. Da hast du auch viele Bilder gemacht. Und dann musst du natürlich irgendwie einen Mechanismus haben, schnell eine Auswahl zu treffen. Weil du natürlich, wenn du jetzt mit 2000 Bildern von der Veranstaltung kommst, nicht 2000 Bilder abgeben willst, sondern ins Album sollen vielleicht äh, 50 Bilder rein und 100 Bilder gibst du ab. Und jetzt musst du natürlich Entscheidungen treffen. Und ähm, so habe ich das Buch eigentlich immer verstanden.
1: Ja, ja, so ist es ja auch irgendwie gemeint. Und ich, ja, natürlich gibt es auch verschiedene Sachen, die 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 sind schon sinnvoll. Es kann schon sinnvoll sein, die, den Weißabgleich nicht vorher zu machen. Es kann schon sinnvoll sein, HDR zu schießen. Also ich sag ja nicht, es ist immer alles schlimm. Ich will es ja nicht total verteufeln. Aber ich frag mich halt doch immer öfter, wäre es nicht sinnvoller, statt zu lernen, wie, wie, wie schnell man den Misthaufen umgräbt, <lacht> Ähm, vielleicht zu lernen, vielleicht mal weniger Mist zu produzieren. Ja. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ob es nicht lohnt, einfach wesentlich mehr in das bessere Fotografieren zu investieren, weil dann muss man vielleicht nicht mit 2000 Bildern von der Veranstaltung heimkommen, vielleicht sind es dann nur noch 500. Also da stimme ich erstmal uneingeschränkt zu. Ja, und äh, das ist einfach so der Gedankengang, den ich in letzter Zeit immer öfter habe und ich bin jetzt gerecht im überlegen, soll ich da, äh, muss ich muss ich da vielleicht irgendwie einen einen äh, so ein so ein ja, so ein Prequel noch für das Buch machen. Weil, weil, aber, da, aber das Problem ist, das Problem das ist, ist, das Pre ja, das Problem ist aber, dieses Prequel kann jetzt nicht wirklich so kompakt sein wie das Buch, weil das wäre ja eigentlich, das, das ist dann ein Fotobuch fertig. Also ja. da geht es ums gute Fotografieren und ums äh, besser Entscheidungen treffen beim Fotografieren. Also um diese Entscheidungen einfach nach vorne zu ziehen. Und das arbeitet an mir. Du hast keine Ahnung, wie sehr das in den letzten Monaten an mir arbeitet. Ich weiß, noch nicht, ich, ich, ich weiß noch nicht, was ich tun ja. soll, aber es ist so ein, es ist so ein, ich, ich ah, hab, es nagt, es ich, nagt. Ich, ich habe da eine Ahnung, was, was in dir vorgeht, weil ich, ich verstehe, was du
0: damit sagen willst. Also äh, klar, also genauso wie wie, wie, wie hieß das Buch mit den tausend Bildern, to, äh, was? Äh, wie hieß denn der, der, der Subtitel von dem Buch, das war doch auch so ein amerikanischer Supercharge, Supercharge. Genau. Workflow. und in, in die gleiche Schiene zählt natürlich die Aussage, den großen Haufen digitaler Schuld vor sich herschieben. Den ich jetzt ja schon mit, mit zwei Beispielen irgendwie relativieren konnte, aber das ist natürlich, man muss natürlich auch mal mit der Faust ins Gesicht und muss mal sagen, hast du jetzt wirklich überlegt, bevor du auf den Auslöser gedruckt hast? Das ist ja auch was, was wir in, in, in den Workshops immer wieder versuchen auch zu vermitteln, dass man sich mal überlegt, was man tut. Mir ist das halt dieses Jahr bei den Workshops verhältnismäßig oft tatsächlich aufgefallen, weil wir viel gemacht haben zum Thema richtige Belichtung, Graukarte, richtiger Weißabgleich, dass vermehrt eigentlich die Frage gekommen ist, ja, aber ich fotografiere doch RAW, muss ich mir überhaupt diesen Aufwand vorher machen? Wo, wo dann bei mir auch irgendwann so ein Klick anging und gesagt habe, er glaubt jetzt, dass es aufwendig ist, jetzt mit einer Graukarte eine richtige Belichtung und einen richtigen Weißabgleich einzustellen, weil er glaubt, es sei doch ganz einfach, das hinterher mit dem RAW zu machen. In wie viel, du nennst es jetzt digitale Schuld, in, in wie viel digitale Schuld er sich da eigentlich begibt, also in, in wie viel Vorleistung er da quasi
1: jetzt nicht geht. Ja, Schuld, Schuld kann man ja auch mit Schulden übersetzen. Mit Schulden. Ne? Das sind ja, eigentlich genau. Schulden, die du dann irgendwann trotzdem mal wieder zurückzahlen musst. Das sind halt Zeitschulden in dem Moment. Und, und das ist das Wort Schuld natürlich auch gut untergebracht. Richtig, und wenn ich aber überlege,
0: wie viel man gewinnt wenn man sich dieses bisschen Zeit vorne nimmt, wie viel Zeit die das nach hinten raus sparen kann. Unglaublich
1: viel, unglaublich ja. viel. Das ist es ja. Mach's mal vorne richtig und du brauchst hinten gar nicht mehr, kannst hinten mit dem Viertel der, der Arbeit irgendwie auskommen. Genau. Ja, das, also und, Leute, und, und, Leute.
0: und in den also, wenn du es ein paar Mal routiniert gemacht hast, dann sind das Sekunden, von denen wir da reden. Und in den Sekunden kannst du auch ja. dein Motiv nochmal genauer angucken. Also, du gewinnst so viel mehr dabei.
1: Ich sag mal, Leute, gebt mir keinen Whisky mehr, ne? Das ist nicht gut. Ich <lacht> wir kommen Philosophie. <lacht> ähm, nee, aber, aber ich finde das gut, das äh, vom Ja, Thema das ist, hier, das ist, ich, ich muss da, das ist auch noch nicht das letzte Wort dazu. Wie gesagt, das arbeitet an mir. Und wie schnell das arbeitet, ist die Frage, weil jetzt ist erstmal Äthiopien, dann ist Umzug in, der, in die Viewfinder Villa, dann ist äh, Planung nächstes Jahr, dann ist, im Februar ist schon wieder Island angesagt <lacht> und ich, ich, also das kann schon noch ein bisschen dauern, aber habt ihr da, Ide habt ihr Gedanken, habe ich, hab ich da jetzt was getriggert bei euch? Ich hoffe es doch. Also in der, im Chat ist die Diskussion doch, schon das, richtig, äh, ja. richtig fett. Also ähm, ich, ich würde mich tatsächlich mal darüber freuen, wenn da mal sich ein paar Leute äußern, sei das jetzt als Audioboom oder als, äh, als Kommentar an die, an die 383 auf happyshooting.de, ähm, weil mich, mich beschäftigt es, es arbeitet in mir, es nagt an mir und ich bin noch nicht so ganz rund, wie ich jetzt da, wie ich damit weitermachen soll. Aber meine, meine, meine Berufung sehe ich ja schon darin, den Leuten zu helfen, bessere Fotos zu machen und ähm, und das Ganze irgendwie besser zu managen ja, und, und mehr Spaß dabei zu haben. Und das ist ja, das ist ja dieser Punkt, oh, wo du dann nach Hause und kommst und musst durch
0: Tausende Fotos wühlen. Das macht ja auch irgendwann keinen Spaß. Spaß, mehr, ne? wenn
1: wenn du merkst, dass du es beim Job während der Fotografie schon richtig machst und dann eben dann, dann ist der Spaß echt da, weil in dem Moment weißt du sofort, hey, da muss ich nachher nicht mehr ran.
0: Und wenn du dann zu Hause durch dein Lightroom durchtriggerst, ich sag mal mit Pux, ne? mit Pick, äh, unknown und äh, abgelehnt, also Pux genau. die Tasten bei Lightroom. Und wenn du dann da durchgehst und du siehst dann ein Bild und sagst, okay, Pick. Der nächste, ah, Pick. Und der nächste, ah, eigentlich, oh, Pick. Also wenn, wenn du dir wirklich Mühe gibst und kommst mit weniger Bildern nach Hause und hast ja also nicht, weil du schlampig oder lustlos gearbeitet hast, sondern weil du dir echt Mühe gegeben hast vorher, dann kann das dazu führen, dass du echt unglaublich viele Picks kriegst. Das macht die Auswahl natürlich dann wieder schwerer, aber du hast ja auch nur weniger Bilder, aus denen du wählen musst. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich gehe da schon mit und das ist vielleicht auch ein Thema, was man auf so einem Workshop nochmal intensivieren sollte. Ja, das mit, muss man.
1: Also das, das will ich jetzt gar nicht mal mit den Workshops kombinieren. Das muss jeder für sich erstmal auf jeden Fall, irgendwo muss er sich klar werden, wo will ich eigentlich hin? Ne? Ja, weißt du, wenn, wenn man mal so ein, so ein, ich muss mal überlegen kommt dann schon, ne ich meine, davon lebe ich ja auch so ein Stück weit und du auch ein Stück weit, also das ist schon cool, wenn ihr zu den Workshops kommt, aber, vielleicht aber macht, man macht euch mal, ne? da einfach mal für euch selber erstmal die Gedanken, was ist denn da wichtig, wo, an welcher Stelle in diesem Workflow, also du, du kannst ja mal so über den Workflow mal so einen Zeitstrahl legen und dann mal gucken, wie viel Aufwand du an welchem Punkt des Workflows reinlegst und äh, da sollte der der große Hubbel nicht hinten sein, ne der sollte wahrscheinlich eher vorne sein und dann muss er auch nicht mehr so groß sein. Egal, lass mal das. Das ist.
0: Masone sagt im Chat übrigens: ähm, Vorhin war doch die Ansage, keine Artikel zu lesen mit Zahlen in der Überschrift. Tausend Fotos in. Äh,
1: ich rufe Domian jetzt an. Das ist das ist ähm, das ist. nee, das ist. Nee, das ist ja nicht Tausend äh, tolle Sachen, die ihr jetzt wissen müsst. Sondern ja
0: genau. Das ist jetzt ja nicht Tausend
1: äh, Fotos. Äh, Nein, das ist die dein Leben verändern werden. Und ihr werdet nicht glauben, wie sehr mich Foto 3 848 geflasht hat. Ja, genau.
0: Ihr werdet nicht glauben, was auf dem letzten Bild passiert. Nein, das ist ein.
1: Das, ähm, nein, Leute, das war jetzt, das schreibt das war jetzt mal, ein schreibt echter mal. Gedanke, das war jetzt keine Werbeverkaufsveranstaltung. Kauft nein, das nein. Buch nicht, lasst es bleiben. Das ist falsch. Das Buch war ein Fehler. Lasst es bleiben, ein großer Fehler. investiert du in Du weißt, Anfang negative so Werbung oder?
0: funktioniert noch besser als positive.
1: Nein, das, nicht mal das denken. Na, ah, jetzt mich <lacht> nicht nein, so. Nein, Quatsch.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Nee, aber Leute, ähm, was Chris gesagt hat,
0: schreibt man in Info at happy .de, äh, triggert mal Kommentare, happyshooting.de Folge 383 oder schickt Audio-Booms, so heißt es ja jetzt. Audio-Boom. Genau, zu diesem Thema. Interessiert euch das? Sollen wir da mehr drüber philosophieren über solche
1: Themen? Doch, ähm, ich kann da jede, jede Folge. Das, ich ähm, muss halt jedes Mal irgendwie so, ja, so wir ein paar Zentiliter mal, Whisky bei mir haben. Sollen
0: wir da mal ein Spezial draus machen, sowas außer der Reihe? Oder? Lasst uns mal wissen, wie ihr dazu steht. Auch zu diesem Thema generell, also wie handhabt ihr das? Triggert das bei euch was? Gucken wir mal.
1: Lass uns doch ganz schnell äh, zum Filmtipp und Großformat-Scan-Frage Großformat von Mathieu kommen.
0: Selbstverständlich, Mathieu. Hallo, neulich kam in einer Folge die Frage nach Filmen, also Kinofilmen, mit Bezug zur Fotografie auf. So ein 135er passt in die meisten analogen Kameras. <lacht> Spaß beiseite. Es läuft gerade, je nach Bodensatz, ganz aktuell was, was ich sehr stark fand. Und zwar The Secret Life of Water Mitty. In dem Film geht es um den Archivmitarbeiter eines Printmagazins, dessen Printsparte zugunsten eines profitableren Online-Angebots eingestampft werden soll. Für die letzte Printausgabe begibt sich der Archivar, Ben Stiller, auf die Suche nach dem verlorenen Negativ des einzigen Fotografen, der noch ganz oldschool analog fotografiert, Jean Penn. Dabei kommt er aus seinem dunklen Kellerarchiv raus und macht genau das, was ihr immer sagt. Rausgehen und, naja, nicht wirklich Fotos schießen, aber leben. Träume leben. Mich hat der Film sehr fasziniert, insbesondere die Stelle, bei der Jean-Pen mit einer alten Nikon F3 wochenlang in den Bergen Schneeleoparden auf der Lauer liegt und dann im entscheidenden Moment bewusst nicht abdrückt. Aha, übrigens ich den Film
1: gesehen. Ja,
0: ich noch nicht. Ja, ja. Muss mir den mal angucken.
1: Also, ich also nimm ich
0: nicht nicht, nicht Spoiler, das ist jetzt eigentlich schon zu viel Spoiler finde
1: ich. Nein, ich, ich, ich will nichts spoilern. Ich äh, sag nur, also ich bin eigentlich bin ich kein so ein Ben Stiller Fan. Der ist mir meistens irgendwie zu doof, Ich weiß auch nicht, aber ja, das klingt jetzt ähm, schon ernst also. Ne? Das ist tatsächlich da, so habe ich den noch nicht gesehen. Also, ich fand den Film äh, ganz gut. Natürlich ist das Thema Fotografie wird sehr romantisch betrachtet und so weiter und der also das ist jetzt für, für so Hardcore Fotografen ist das eher so, naja aber, aber das Thema ist Fotografie und es geht um Fotografie und es geht um Fotografen und es ist schon so, dass der Grund den nur in dem äh, Film ist schon Fotografie und, äh, und, die, und die Reise und so und das ist also schon, also ich fand den ganz cool, ne weil ne Nikon F3 alte Analoggeschichte und so, das ist schon irgendwie
0: das ja, ich schon muss was. mal gucken, gibt's doch bestimmt auf DVD Übrigens, Chris schreibt da weiter, der absolut analog-Workshop, du weißt schon, damals in Braunschweig 2011, mhm. trägt insoweit Früchte, dass ich nach etlichen 35 mm und Rollfilm inzwischen mit dem Gedanken spiele, mir eine Chamonix 4x5 Großformatkamera <lacht> zu bestellen, <lacht> <lacht> über die vor einiger Zeit hier im Podcast berichtet wurde und die ganz unweit von Hongkong hergestellt wird. Richtig. Er sitzt nämlich in Hongkong. Äh, Mittelformatkameras. Bin ich da richtig? Ja, -Scans sind auch kein Thema. Ich frage mich nur, wie digitalisierst du deinen fertig, deine fertig entwickelten 4x5-Filme? Die sind für Durchlichteinheiten der Scanner meines Wissens nämlich zu breit. Machst du das in zwei Badges <lacht> und stitch die zusammen? Wäre toll, wenn du den Hörern mal was zu diesem Part des Workflows sagen könntest. Beste Grüße aus Hongkong.
1: 321 Mathieu. Ja, hol dir die 4x5 von Chamonix, wenn du da eh in der Nähe wohnst. Ähm, der, also das 4 x 5 scannen also wenn du da Filme sagst, dann meinst du ne, einzelne Blätter, 4x5 Zoll groß. Ähm, das liegt am Scanner. Ne? Das gibt Scanner, die haben eine große eine Durchlichteinheit, die groß genug ist. Also der der Canon V700 750 hat eine Durchlichteinheit. Da kann sogar zwei, zwei äh, Bilder gleichzeitig scannen, Großformat. Ich hatte vorher den V600 und der hat nur so einen Mittelformatbreiten Streifen als Durchlichteinheit. Und da habe ich den tatsächlich dann auch aufs Glas gelegt und in zwei Stücken gescannt und hinterher mit der Stitch-Funktion von Photoshop zusammengestitcht. Also das kann man schon machen. Man muss halt dann beim Scannen diese Werte so einstellen, dass sie sich nicht verändern, weil der macht normalerweise so eine automatische Belichtung und dann hättest du zwei unterschiedliche Belichtungen beim Scannen, das ist natürlich doof. Hm. Also quasi manuell arbeiten und dann funktioniert das. Ja und wie gesagt, ne, nächstgrößere ist dann der V700. Ähm, das ist, auch so der, das ist auch so der standard wenn man dann ein Mittelgroßformat machen möchte. Hm. Ähm, den benutzen fast alle, weil der von der Auflösung ganz gut funktioniert und so.
2: Schön.
0: Schön, schön. Ja. Walter Mitty, darf ich nicht vergessen. Walter Mitty, ja.
2: Ich
1: habe einen Link in die Show gepostet zum Wikipedia-Eintrag dazu. Aber wer es sich nicht spoilern möchte, guckt da nicht rein, ne? sondern <lacht> schaut euch einfach mal den Film an. Ich fand ihn schön. Also es ist, ist das kein Film, der, der irgendwie sofort Kultstatus erlangt, aber das war so eine schöne Unterhaltung mit einem Thema, was für mich so ein bisschen relevant ist. Oder so.
0: Also nicht wie Sky Captain. In the World of Tomorrow.
1: <lacht> das ist ja auch ein Film über Fotografie, ne? Ja. Irgendwie.
0: Bis zum Ende gucken.
1: Irgendwie schon. Bis nach dem Abstand um, gucken. Bevor wir jetzt noch zum Medienreview kommen, wollte ich noch ganz kurz ein Zitat aus dem Chat rausziehen. Da muss ich jetzt mal ein bisschen zurückscrollen. Boah, die haben so viel diskutiert, dass ich es jetzt... Genau. Und zwar, unser, unser Hörer hh2012 hatte vorhin was gepostet, was ich sehr schön fand. Und zwar schreibt er, möchte euch mal einen Gedanken mit auf den Weg geben. Ich gebe gerade meine erste DSLR, eine Pentax K10D, als Dauerleihgabe an einen befreundeten Teenager ab. Mhm. Body, Linsen, Graukarte, in Klammer Ausrufezeichen, Speicherkarte und Tasche. Mhm. Statt das Zeug zu verkaufen, Nachwuchsförderung. Dazu gebe ich mhm. in den kommenden Monaten, slash Jahren, Aufgaben, Tipps, leite bei der Bearbeitung an und empfehle Podcasts, in Klammer HS. Gut fürs Karma und Lehren bringt auch dem Lehrer was. Oh, also absolut. solltet ihr eine alte Digicam rumliegen haben, die ihr nicht mehr braucht und wo ihr euch, euch überlegt, ob ihr vielleicht auf Ebay noch ein Huni dafür bekommt oder nicht, ähm, schaut euch mal in eurem Bekanntenkreis um. Vielleicht ist da ja irgendein Teenager, der vielleicht mit einer fünf Jahre, sechs, sieben Jahre alten Spiegelreflex digital noch irgendwas anfangen kann ähm, und geht das Zeug einfach mal weiter. Weil die werden dann recht früh sich mit dem Thema beschäftigen können und vielleicht dann auch richtig gut werden. Mhm. Nur so als Idee. Also danke HH2012, das hat mir gerade vorhin gut gefallen. Das wollte ich noch kurz hier unterbringen. Vorhin, so. Vorhin. Ähm, kurzen Blick in die Medien. So, aber jetzt räumen wir auf.
0: Ganz kurz, ganz knackig, ganz knapp. Ähm, auf Twitter kam ja noch mal Nachschub. Red Lobster, Boris, hast du mal die Filme entwickelt aus deiner Selbstbau-TLR? Nein, es ist immer noch der erste Film da drin. Ja, das siehst du mal. ne? Das ja. ist ein 36er. Ähm, ja, ich habe ja eben gerade noch ein Bild gemacht. Vielleicht kriege ich das auch nochmal irgendwie voll. Mal, mal schauen. Ähm, Paparazzo59 fragt, Chris, was macht dein MIP-Projekt? Gibt es eine MIP 2.0?
1: Es wird eine MIP 2.0 geben, äh, nur wann das genau passiert, ist noch die Frage. Aber ich werde rechtzeitig, natürlich werde ich rechtzeitig hier posaunen, äh, damit es die Leute wissen. Es wird auch da eine kleine Serie sein, vielleicht nicht unbedingt 10, vielleicht machen wir da ein bisschen mehr, vielleicht 20 oder so. Ähm, die werden möglicherweise dann auch nicht alle unterschiedlich sein. Also wir sind so am Überlegen, wie wir das strukturieren und dann möglicherweise dann auch den Preis ein bisschen runterbringen können und äh, ich hoffe mal, dass das irgendwie in der ersten Hälfte vom nächsten Jahr passiert. Ich, ich sag mal, sobald ich sobald ich umgezogen bin, äh, ist es dann äh, wird's einfacher, ne? Ich möchte
0: Messingverzierung an den Ecken haben.
1: Du willst äh, eine 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 ähm wie heißt's? Steampunk. Steampunk mip haben. Ja, natürlich. Ja, wieso? Kannst du doch so ein paar Beschläge im Baumarkt kaufen <lacht> und dran. dran da dübeln. gibt's keine
0: schönen, habe ich schon gesucht.
1: Ja, ne? Und wir sollen das dann Jetzt machen. ist ne? gar nicht Danke. so einfach,
0: sowas zu finden. Du findest doch die richtigen Handwerker. Also, Fraber Will. Unterwegs via Handy, HS-Frage stellen, zu Hause im Livestream die Antwort hören. Läuft. <lacht> Happy Shooting. Wer fragt, bekommt Antworten. Danke. Keine Frage, nur ein Dankeschön für viele fröhliche und lehrreiche Stunden, muss ja auch mal gesagt werden. Dankeschön, ja. Fraber Will. Was ist auf Twitter? Ein haben wir noch, und zwar von Bernhard. Samyang 14mm 2.8 oder ein EFS 10 bis 18. Außer für Astropix sollte das EFS doch tun, oder? Chris, hast du Erfahrung hinsichtlich Abbildung? Was? Das. Also, er fragt auch. Nochmal, ich habe es nicht vor mir. Nochmal. Ein noch Samyang, mal ganz kurz. Samyang 14mm28? Ja. Mm, 2, oder ein EFS 10 bis 18 mm. Ach so,
1: das Samyang ist ja unschlagbar im Preis und ist von der Qualität her wirklich gut. Also ich habe keine Probleme das Samyang zu benutzen. Muss halt manuell fokussieren, muss halt manuell Blende einstellen am, am Objektiv. Das heißt ein bisschen üben ne, mit Scharfstellen und so weiter und dann, äh, dann wird das schon. Also ich mag das total gerne. Ich nehme es jetzt wie gesagt auch wieder nach Äthiopien mit. Oder wenn ihr das hört, bin ich fast schon wieder aus Äthiopien zurück <lacht> und habe hoffentlich ein paar schöne äh, Himmels-Milchstraßenbilder dann mitgebracht.
0: Milchstraßenbilder. Ja. Ähm, eine haben wir noch von Savoir Vivre, der ja. Savoir Vivre Podcast, bei der dem ich Felix. auch schon mal zu Gast war der Felix. Ja Oder es ist der Basti, wir wissen es nicht. Da war ich auch schon mal zu Gast. Ja, da waren wir beide schon mal zu Gast. Haha. <lacht> <lacht> Wo speichert Lightroom die Katalogsicherung standardmäßig auf dem
1: Mac? Weißt du das auswendig? Nee, weil ich es immer gleich verstelle. <lacht> ich glaube ins gleiche Verzeichnis, wo ich deine Bilder auch. sind und dann aber da in ein Unterverzeichnis Backups. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine auch, da liegt das normalerweise. Aber das, das findest du ganz einfach, indem du mal deine Katalogeinstellungen gehst und dann steht das da. Ähm, dann die, wir haben ein, ha, 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 halt, halt, halt. Wir haben einen Gnaden, eine Gnadenfrage auf App.net. Oh, Hausmeister Joachim hat sich herabgelassen und hat uns auf Abdonnet <lacht> was gefüttert, damit wir uns besser fühlen. Ach, nun, ähm, und zwar, du weißt, ja, du weißt ja, dass er Kunststofftechniker ist und mhm. ähm, er schreibt, ich habe verschiedenste Möglichkeiten mit nagelneuen Mülltonnen zu spielen. Mhm. Was will man an Mülltonne haben, um damit das Pinhole-Tonnen-Projekt zu wiederholen? Das ist ja mal gut. Ähm, hm, das, also das hat er ist eine... bei der
0: Bildbeurteilung, ich glaube, in der Postshow oder so erzählt. Ah,
1: okay. Also mhm. Mülltonnen, ähm, erstmal muss er natürlich lichtdicht sein, klar. Äh, du kannst jede Mülltonne verwenden, wenn du da mit dem Bohrer ein Loch reinmachen kannst und dann da eine, eine Folie drüber kleben kannst. Ähm, dann, ist das, äh, dann ist das cool. Und dann ist natürlich die Geometrie jetzt eine Frage. Also du kannst eine Tonne nehmen, die sehr sehr schön zylindrisch ist und kannst dann eben auf der einen Seite von dem Zylinder ein Loch bohren und auf der anderen Seite dann so halbrund ein Papier reinlegen. Das äh, macht dann eine ganz gute Abbildung. Ähm, oder eine große so eine ne, mit vier Rädern drunter, so eine viereckige Tonne, da gibt's da, da gab's ja mal das Projekt mit dem mit der ganz großen Pinhole Tonne, wo die dann die einfach so hingefahren haben, irgendwo auf Rädern und dann belichtet haben. Liegt auch so ein bisschen dran, was für Papiere du im Zugriff hast oder was für Filme du im Zugriff hast, die man dann da belichtet. Also ich sag mal, ne ab gewissen Größen hat die Größe der Tonne bestimmt natürlich die Brennweite. Ne? Je weiter die größer die Tonne ist, desto äh, länger ist die Brennweite und äh, desto mehr Tele hast du. Also wenn die Tonne sehr klein ist, dann oder die Vorder- und die Rückwand sehr nah aneinander liegen, dann hast du eben mehr, mehr Weitwinkel.
0: Du brauchst ja nur die Zentimeter messen, das ist deine Brennweite. Das ist die, die Brennweite, genau. Zwischen Loch und Papier.
1: Und Wand, genau. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es da Tonnen, die irgendwie vielleicht ein bisschen konisch sind, ne, unten dünner als oben. Dann hast du halt irgendwie natürlich noch eine gewisse. Projektion, also eine Verzerrung durch die Projektion, das kann man alles nutzen für künstlerische Zwecke oder es kann einem im Weg sein. Also Das sind so die paar Gedanken, die ich dazu habe. Und dann, na, no, Belichtungszeit, da reden wir dann mal separat drüber, wie lange man denn da belichten muss. Das Hängt ist davon eine große ab, was Geschichte. Ja. Genau, er fragt nämlich gerade im Chat, wie zum Geier berechne ich die Belichtungszeit. Ähm, das ist, das wäre jetzt nochmal, das wird jetzt nochmal ungefähr, na, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde gehen, das äh, ja, muss jetzt nicht sein. Du kannst ja
0: Fotopapier reintun, Fotopapier ist definiert, wie viel ISO das Ding hat, was weiß ich, Nein. ISO 64 Problem, oder
1: sowas. Problem ist der Schwarzschild-Effekt. Ja, den natürlich. Kannst du, den kannst du so, und dann musst du messen und dann hast du das Problem mit Klar. der Messerei, weil äh, dann, dann misst du eben ohne Schwarzschild, dann musst du den noch mit reinrechnen, dann kannst du indirekt messen oder direkt ja. messen und
0: aber naja. ein Daumenwert ich, hast du schon mal, und beim zweiten Bild sitzt das dann.
1: Also im Zweifelsfall äh, musst du halt deine deine Messungen, die dein Belichtungsmesser oder deine Spiegelreflex gemacht hat, musst du dann halt runterrechnen auf eine entsprechend kleine Blende der der Lochblende. Und äh, ja, übrigens für große Filme äh, empfiehlt sich Röntgenfilm. Der ist nämlich auch durch normales Licht zu belichten und hm. da kann man so so Thoraxblätter nehmen und äh, belichten.
0: Dann kann man durch die Autos durchgucken.
1: Nein, das oh, geht so nicht. Kommen wir zu Google Plus. Ach, da war noch was, okay.
0: Christian Zenker, hallo, ihr zwei. Aktuell beschäftige ich mich, so, also, das hatten wir schon, Präsenz. Es ähm, geht bei Frank weiter. Nee, bei Frederik wir? geht's weiter. Frederik Kemmer. EFS hat die gleiche Anne hat wir. ähm Dickes Lob, bester Podcast ever. Jawohl, danke, Frank. Ähm, Marcel Frage oder Kurioses. Bin im Rahmen eines Preises, den ich in der Uni erhalten habe, fotografiert worden. Nach zwei Tagen bekomme ich dann drei ausgewählte Bilder vom Fotografen und die waren dann alle überbelichtet oder zumindest sehr wenig kontrastreich und hell. <lacht> Auf meine Frage, ob mir die Bilder gefallen, sagte ich dann ja, aber ich würde diese anders drehen, mehr Kontrast, mehr Clarity etc. <lacht> Nach langem Hin und Her hat der Fotograf die Bilder etwas angepasst mir auch die drei Raws gesendet, damit ich selber damit was machen kann, was ich will. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie ist das bei euch? Jemandem anders ins Werk fuschen, wenn man glaubt, man kann es besser oder der
1: Geschmack anders ist. Also erstmal freundlich bleiben <lacht> und viel Lächeln dabei, weil ansonsten kommst du gar nicht weit. Äh, ja. Manchmal möchte man das natürlich tun. Also wir haben wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt <lacht> den Fall, dass wir dass wir schon über das Buchcover reden und ähm, da ist natürlich an, an einer Stelle ist natürlich ein Grafiker von der Firma drin vom Verlag, der das macht und äh, da kommen Vorschläge und äh, ja ich ich würde halt persönlich würde ich halt an der Stelle hier noch was drehen und da was ändern und so. Ähm, Andererseits, ne, die haben das letzte Wort, also da, da musste tatsächlich, da musste sehr, sehr diplomatisch sein. <lacht> und dann wahrscheinlich doch nehmen, was du kriegst halt am Ende. Ähm, und dann muss man vielleicht auch sich natürlich im Klaren sein, was, was ist davon Geschmack und was ist technisch? Ja. Also da ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Unterscheidungspunkt, dass man lernt, sich so ein bisschen von seinem Geschmack zu trennen und einfach mal zu sagen, na gut, der andere mag halt lieber XYZ und ich mag das nicht, aber rein technisch hat er das eben schon aus Gründen getan und ja, ein bisschen gütig sein mit den anderen. Ja. Und das ist das ist das Problem des, <lacht> des 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 Hochzeitsfotografen, wenn wenn der wenn die Bräut, wenn der Bräutigam oder die Brautfotografen sind, ne, das ist da kannst du da siehst du kein Land, da kannst du nicht gewinnen. Ja, schon, weil der Unterschied ist ja hier,
0: er ist auf einer Veranstaltung und da ist ein Fotograf, den hat er sich ja nun nicht ausgesucht, der ist halt gebucht natürlich, worden, der Fotograf natürlich. wahrscheinlich auch nach Preis ausgesucht, natürlich. Dann macht er Fotos und dann ist das so, wenn das du jetzt klar. aber jemanden seine Hochzeit oder seine Feier fotografierst, weil der dich angerufen hat und hat gesagt, mach das mal für mich, dann hat er dich ja aus Gründen ausgesucht. Entweder, weil du besonders billig bist und mir ist sowieso scheißegal, wie es aussieht, Hauptsache ich muss es nicht machen, dann ist sowieso egal, was du abgibst, aber der Regelfall sollte ja sein, dass man ausgewählt wird, weil die Leute die eigenen Fotos gesehen haben und gesagt haben, du machst coole Fotos, der Stil gefällt mir, in der Richtung will ich was haben, mach das bitte für mich, was kriegst du dafür? Und insofern gerät man eigentlich in diese Diskussion nicht. Naja.
1: So. Auf Facebook. Ach, da kommt dann noch was. Ja. Oh.
0: Elena,
1: hallo.
0: Ich möchte mir in den nächsten Monaten meinen ersten Blitz zusammensparen für eine Canon EOS 600D. Habt ihr irgendwelche mhm. Tipps? Gibt es vielleicht einen halbwegs preiswerten, den es sich zu kaufen lohnt? Oder habt ihr generelle Hinweise, worauf ich beim Kauf achten sollte? Bis jetzt habe ich von Blitzen keinen blassen Schimmer und will mir nicht unbedingt teuren Schrott kaufen. Ganz liebe Grüße aus Aachen. Elena. Ja, ähm, da du da bisher keine Ahnung davon hattest, würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, nicht gleich einen Original-Kanon-Blitz zu kaufen, weil das ist erstens sehr verwirrt, was die so alles können und dann gibt es auch noch zwei verschiedene Dinge, die sie können, es gibt Master-Blitze und Slave-Blitze und Pipapo und das ist alles, äh, ja, wenn man es weiß, wie es geht, ist es nicht schwierig, aber am Anfang ist es eher verwirrend und vor allen Dingen kostet es viel Geld. Ähm, ich würde dir empfehlen, schau dich mal um nach Yongnuo YN abgekürzt oder eben ausgeschrieben YONG N-U-O Yongnuo Die bieten Blitze an, die Canon-kompatibel sind. Wo du dich entscheiden musst, ist möchtest du von der Kamera aus blitzen? Das wäre erstmal so der Klassiker. Dann würde ich dir empfehlen, einzunehmen, der TTL unterstützt. Da suchst du einfach mal nach TTL, Canon-kompatibel. Dann äh, kommst du damit schon klar. Ich würde dir aber empfehlen, gleich richtig Blitzen zu lernen. Das kannst du übrigens auch auf einen unserer Workshops, Nick-Nick, <lacht> äh, ganz, aber auch überall sonst. Ähm, und zwar den, Kamera, äh, den, den Blitz nicht auf die Kamera zu machen, sondern ihn entfesselt auszulösen. Auch das geht mit Yongnuo. Da gibt es dann Funkauslöser auch von Jung Nur, Relativ günstig. Und dann kannst du dieses TTL sparen. Kauf dir einen Blitz, wo nicht TTL draufsteht. Einen reinen manuellen Blitz. Die kriegst du so in der Preisklasse, ich sag mal so ab 50, 70 Euro aufwärts. Ähm, gibt es so etwas schon, das reicht völlig aus. Du musst nur die Leistung einstellen können, heller oder dunkler. Und dann äh, einen Satz Funkauslöser nochmal für 60 Euro oder sowas dazu ähm, und du bist fertig. Und damit kannst du richtig tolle Sachen machen. Man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen, wie das geht. Ähm, ja, wie gesagt, so viel Werbung soll erlaubt sein. Komm, guck dir gerne mal unsere Workshops an, happyshooting.de slash Workshop äh, oder schau dich in deiner Gegend mal um. Nikolai fragt noch was. Äh, hallo, ihr beiden. Das Thema Datensicherung habt ihr ja schon diverse Male angesprochen, aber sowas ist ja im Wandel. Wie sichert ihr derzeit eure Lightroom-Daten und RAWs? Was habt ihr auf dem Rechner? Was habt ihr auf der Synology? In welchen Abständen werden automatisch Backups gemacht? Äh, und so weiter und so weiter. Äh, höre euch beim Autofahren, mir fehlen auch nicht mehr viele, dann habe ich alle nachgeholt. Nikolai. Ähm, bei mir sieht das im Augenblick... <lacht> eigentlich noch so aus wie damals. Ich habe hier auf meinem iMac meine RAWs komplett drauf und meinen großen Lightroom-Katalog. Ich habe außerdem kleine Kundenkataloge, die liegen hier auch drauf und das Ganze wird regelmäßig von Time Machine automatisch auf eine Time Capsule bzw. jetzt seit kurzem auf eine Synology gesichert, so dass ich das also immer an zwei Plätzen habe und einmal noch ausfallsicher. Ähm, das werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal ändern, weil ich nicht mehr so viel Platz hier habe. Das muss ich mal anders organisieren. Aber erstmal ist das noch so. Und du machst das ja noch einen Zacken schärfer. Du ja, machst ja noch ein Offsite Backup. Ne?
1: Ja, also das. Wobei jetzt habe ich den neuen Rechner. Also äh, Katalog geht tatsächlich äh, auch über Time Machine auf die Synology. Da habe ich mir so ein Time Machine Share eingerichtet. Also die steht nebenan, die ist im gleichen Gebäude zumindest. Ähm, dann habe ich ein, eine nächtliche Super-Duper-Sicherung von der Rootplatte auf der Externe, damit ich dann, falls die ausfallen sollte, mal davon booten kann. Wobei das jetzt bei den SSDs ja nicht mehr so dramatisch ist. Ähm, und dann mache ich noch eine Offsite-Sicherung auf Amazon Glacier mit dem Arc ARQ-Programm. Äh, das sichert mir quasi so... Insgesamt ungefähr ein Terabyte an Daten darüber, da sind die Bilder dabei, da ist ein bisschen anderes Zeug dabei, so wichtige Sachen businessmäßig, ähm, damit die dann offside sind. Das muss ich jetzt nochmal neu einrichten mit dem neuen Rechner. Ja, das geht jetzt mittlerweile sogar nach Frankfurt, also Amazon hat jetzt auch in Frankfurt eine Location, wo man es hinschicken kann. Bisher war es in Irland, ähm, wird dadurch wahrscheinlich nicht, nicht dramatisch schneller, aber naja, ist ein bisschen näher zumindest. Und ähm, das ist momentan so das Wichtigste an Backup, was ich mache, ja. Gut. Cool. Dann?
0: Wer sich jetzt fragt, warum lösen wir denn die Aufgabe Blatt nicht auf? Das wäre doch jetzt eigentlich fällig. Das stimmt. Aber nur, wenn wir denn auch ähm, in der Woche aufnehmen würden, wo diese Sendung hier erscheint, tun wir aber nicht, sondern wir nehmen ja am 11.11. .11. auf in unserer langen Happy Shooting Nacht und deswegen ist der 20.11. noch nicht durch und deswegen können wir auch die Blattaufgabe noch nicht auflösen. Was uns direkt zum Ende führt, nämlich zu dem Geräuschrätsel von Felix, das da so klingt. Mit rhythmischem Gepolter. <lacht> Der Felix schreibt an, bei ein kleines Geräuschrätsel und Bilder... Die packen wir dann noch in die Shownotes. Kommt von einer Aqua-Lochkamera für 120er-Rollfilme. Ja, Mehr kann keine, ich über das Teil leider nicht sagen, sagt er.
1: Ist es ist keine Lochkamera. Ich kenne kenn den Sound genau. Das ist eine <lacht> Aqua-Box wahrscheinlich. Das, das ist eine Box, die hat ein Objektiv, die hat einen Verschluss. Das hört man da auch. Dieses Bum, was dann immer so nachsinkt. Da sind da so Federn drin, die dann halt nachschwingen. Und, ähm, ja, die nimmt 120 er Rollfilm. Boxen gibt es, wie wir schon öfters gesagt haben, ganz, ganz viele. Also auch von Agfa gab es Boxen ab 1930 ungefähr. Ähm, in äh, Über die Jahre ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Später dann sogar mit, mit Blitzsynchronanschluss und solchen Geschichten. Ähm, ja, Boxkameras Das ist halt eine einfache Sand Optik vorne drin. Ne? Gibt es auch gebraucht wie Sand am Meer. Meistens ist da eine Meniskuslinse drin und dann war es das. Ähm, ja, ist cool erstmal. Also Boxen kriegt man dann auch zu so Fotobörsen auch mal für Fünfer oder maximal Zehner. So. Die, die sind tatsächlich nicht selten. Und funktionieren noch. Kannst du noch mit schießen. Film rein, rausgehen, kannst von oben so durch so, einen, durch so einen Sucher gucken, durch so einen Um-die-Ecke-Sucher und klick und dann hast du ein Foto. Und so. das tut. Wir sind oh. erstaunlich gut.
0: Und auch er schickt ja, achso, er hat ja vorhin auch die Frage gestellt, Savoir-Vivre, ne? Vom Savoir-Vivre-Podcast der Felix... Savoir, wie? Vivre. vivre, ja. W Aber ich wissen glaube, zu leben, zu leben wissen. Also Aber finden tut man es, glaube ich, unter Savoir Podcast. Ja, sucht halt mal. Findet ihr schon. Lohnt sich. Ich, ich link da mal eben schnell hin.
1: In den Show Notes dazu sind die doch da. Auch Savoir heißt, Vivre. Podcast sehr kurzweilige verlinkt. Unterhaltung. Ja, übrigens stimmt gar nicht, ich war nicht da. Hat sagt Felix, ich war nicht da. Aber wo haben wir denn dann, wo haben wir denn denn. ach, das war das war bei den Slowcarbern, das war äh, bei den 4-Hour-Geeks, wo wir über, über so, ähm, ja. Spirelli geredet haben. <lacht> genau, das war das, ja. Das war nicht besser, war. da muss ich aber dann auch mal hinkommen. Ja, da wird es mal Zeit. ich behaupte ja schon, dass ich auch weiß,
0: wie man lebt. Ne? Ja, das äh, weißt du. Mit, mit äh, Autorentränen im Glas...
1: Mit, äh, die sind jetzt leer und äh, ich muss jetzt da noch langsam aber sicher in die Falle, weil es ist
0: ja schon fast elf. Jo, auf geht's. Äh, ab Na? zum Ende, macht schöne Fotos um diese Uhrzeit. Wir haben es jetzt 22.39 Uhr. Sie
1: Nächste Woche wieder echt, echt live. Ne? Nicht vergessen, ihr, ihr, ihr kommt dann wieder dazu am 2. Dezember, also wenn das hier rauskommt, am 2. So, Dezember ja. ist wieder Live-Sendung mit Livestream und Live-Fragen und äh, einem total kuscheligen Chat. Dann gibt es Abend von Chris aus Afrika. Dann mache ich einen Dia abend genau. Ich muss erstmal den Projekte da auffordern. Also lass, das lasse ich euch zu Ende denken. Wir Will wünschen schon euch was. Mal. Bis dann. 3, 2, 1. Happy, Happy Shooting. Shooting.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.